0: Bueno, estábamos conversando sobre la situación del COVID uh -huh. a nivel nacional y también a nivel comunal y entre otras cosas el ministro de salud eh, o el ministerio de salud dio a conocer algunos detalles de los planes de contingencia para la navidad y año nuevo sobre esas vamos a estar conversando con el académico el magíster de salud pública de la USACH Claudio Castillo experto en políticas públicas hemos estado conversando justo con usted Claudio estuvimos conversando de las playas hace unas semanas atrás ¿Cómo está? Hola Lucía,
1: hola Marcelo, sí, estuvimos justo hablando de, de las playas y lo que había ocurrido los fines de semana previos
0: oiga, ya, primero, entonces partamos por eso, ¿qué le parece el anuncio de salida de casi 400.000 mil personas probablemente fuera de Santiago por la ausencia de cordón sanitario, las medidas para este fin de semana y cuán preparados están los balnearios que era lo que estábamos conversando con Marcelo. ¿Le parece que se han tomado las consideraciones para el adecuadas para el nivel de contagio que tenemos hoy o, o podría ser un poquito más?
1: A mí lo que me llama profundamente la atención es que eh, el patrón de comportamiento que estamos teniendo es exactamente, por ejemplo, el que tuvieron los países europeos, que están hoy día en la situación en la que se encuentran Italia ayer con su peor registro de muerte, lo mismo en Alemania, en España que están después de un mes de confinamiento pudieron disminuir. Entonces, me llama la atención que no estemos aprendiendo de los errores que cometen los países antes que nosotros. Ya ocurrió en la primera ola y ahora se repite, se repite en la segunda. Eh, esto de que salgan 400.000 personas implica que hay una percepción del riesgo baja, es decir, ok, me movilizo, me voy al balneario, tengo derecho, quiero estar, pero sucede que la situación se está complicando. Estamos con mayor cantidad de casos nuevos, hay una positividad en aumento, mayor circulación viral y pareciera que la población no no ha recibido esos mensajes tan mm. claramente de que estamos conviviendo con el virus porque eso es el virus no se ha ido está conviviendo con nosotros Claudio y yo eh, creo que no están sí. preparados las perdón y no creo que estén preparados los balnearios eh, para poder recibir a esta cantidad de, de personas yo creo que eh, no no, no están preparados.
2: Claro, eso mismo conversamos con Lucía hace un ratito porque la mañana hablamos con el alcalde de Cartagena y presidente de la Asociación Municipal de Municipalidades de la Provincia de San Antonio, Rodrigo García que decía que claramente Cartagena no está en las mismas condiciones que otros balnearios que tienen mucho más dinero y que las medidas que les pide el gobierno son bastante difíciles de implementar y además él decía que el, el gobierno también le traspasa mucha responsabilidad a las personas al abrir, abrir eh, piscinas, al abrir los balnearios. ¿Cómo interpreta usted? ¿Está de acuerdo con eso, con el alcalde de Cartagena?
1: Absolutamente. Yo creo que eh, ha habido una posición ideológica de analizar la pandemia como una responsabilidad individual. O sea, hay personas que fueron de viaje, trajeron el virus, contagiaron a otras. Lo que no ha habido es una reflexión eh, que debiera tener acto también de mea culpa de por medio respecto de cuáles fueron las medidas poblacionales que no se tomaron, aquellas medidas de salud pública que cuando partió esto no, no se consideraron. Y, y lo que pasa es que, por ejemplo, los balnearios tienen en general menor infraestructura sanitaria. O sea, hay una capacidad distinta. Entonces el riesgo está en que las personas de Santiago, por ejemplo, para poner el ejemplo, van hacia el litoral, hacia la costa, están unos días, se devuelven a Santiago, pero sucede que si hay un flujo de contagio ahí, las personas que vuelven a Santiago se encuentran con una mejor capacidad de respuesta sanitaria de las que tienen las personas en el litoral. Entonces eso también es un poco injusto y estamos empezando a ver que se está replicando el patrón de la primera ola en nuestro país, es decir, están aumentando los contagios en las comunas ricas,
0: claro. que es donde
1: parte Quiero y después se contagia a las otras. Mm. Sí, es muy preocupante.
0: Sí. Estoy pensando en eso que decía Claudio respecto de la percepción de riesgo, ¿no es cierto? Porque, por una parte, nosotros hemos escuchado declaraciones del ministro esta última semana eh, y conversamos también sobre eso, sobre que hay una disonancia entre las frases del ministro que son coherentes con lo que estamos viviendo. Ha hablado de la gravedad, de que probablemente tengamos una, un pic eh, como el del invierno en enero. Ha estado más pesimista en sus declaraciones. Pero por otro lado, no sé si esas declaraciones o no tienen la repercusión que merecen o las medidas son aquellas que guían más a la población. Pero, ¿dónde se produce la distorsión que hace que creamos que la situación no es tan no es todo lo compleja que está siendo.
1: Yo creo que eh, no ha habido eh, un... Eh, voy a decirlo de manera lo, lo más simple posible, pero yo creo que eh, ha sido muy difícil para las autoridades de salud poder transmitir al resto del gobierno lo importante de las medidas sanitarias para que la economía pueda funcionar. Más bien el análisis ha sido siempre poner a la economía versus la salud, y acá es la salud al servicio de que las personas estén sanas, no se contagien, y de esa manera la economía también pueda funcionar. Yo creo que esa disputa al interior del gobierno se nota porque hay un discurso, que como bien plantea Lucía, el del ministro ha sido más pesimista, incluso eh, que ha planteado su preocupación, incluso Criticó el plan de del propio gobierno respecto de el turismo para personas mayores en la zona sur, ¿no? Uh -huh. No no directamente, pero se entendió que había una crítica. Él dijo: Yo no iría a hacer turismo en claro. la zona sur hoy día. Entonces, yo creo que hay una eh, falta de consonancia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque estas medidas, por ejemplo, especiales que se toman para año nuevo y navidad, o sea, 30 personas claro. como un aforo máximo, es, pero es una cantidad muy alta. Sí para después hacerle seguimiento, trazabilidad. O sea, esas personas que van a una fiesta con 30, después, si alguno de esos da positivo, se va a tener que acordar de las otras 29 personas para que les hagan trazabilidad.
0: O sea, no, y va a dar una... positivo además dos semanas después, cuando esas 30 personas que estuvieron ahí ya también se van a haber encontrado con otras muchas. Sí, pues.
2: Y por algo el gobierno ha dicho que espera la segunda ola en, en, a mediados de enero. Tiene que ver con eh, eso. Mira,
1: Europa, yo he estado revisando todas las medidas que toman los países europeos porque el comportamiento nuestro y, y nuestra primera ola vino de Europa, no de China. Y los países están tomando medidas como que el aforo máximo para la actividad sea de seis personas. Eso, claro. Y máximo dos grupos familiares distintos, eh, sin considerar los menores de 14 años. Entonces, las medidas que, que se están y que son parejas para todo el país. Eh, porque el, ellos lo que han definido, los distintos planes de gobierno, es que en estas fiestas de fin de año se juega lo que va a ocurrir los claro. próximos dos, dos meses. Entonces, yo creo que nosotros no hemos eh, tenido esa misma percepción de que liberar medidas puede implicar que vamos a tener un verano muy malo
0: muy complejo, hay sí, fíjate que estábamos revisando la, la, las medidas el toque de Ikea, por ejemplo uh -huh. se, se ajusta ya no será a las 12 será a las 2 de la mañana pero lo de las 30 personas por, por evento eh, comparto que me parece excesivo y preocupante y es muy extraño que las personas probablemente tengamos en ese contexto, porque me imagino que es lo que te pasa a ti, Marcelo, Ves también lo que me pasa a mí, eh, probablemente tomemos una precaución mayor en ese número que el que nos está pidiendo la autoridad. Uno esperaría que, la, que las normas fueran mucho más rígidas que lo que uno está dispuesto a hacer. A mí me parece que 30 personas, o sea, armar fiestas, me imagino que será, por algo en las redes circulan siempre las fotos de personas que se ven en restaurantes, lo comentábamos hace un rato eh, sin mascarilla, pasándolo bien, pero llenos de gente alrededor, es porque hay cierta conciencia en la comunidad respecto de cuáles son peligros innecesarios, oye un año nuevo, un año nuevo que te juntes con menos personas, que te juntes como dicen, con dos grupos familiares hay posibilidades que de aquí a esa fecha cambien las, las, las normas, por ejemplo?
1: Yo creo que, dado lo que ha ocurrido en los últimos meses, eh, la ciudadanía es la llamada a finalmente Funcionar. tomar y a, y a tomar medidas de, de autocuidado. Eh, igual a mí el concepto autocuidado, tal vez una mirada más personal, porque en salud se usa mucho, eh, a mí me genera cierta complicación porque es sí. trasladarle toda la responsabilidad a las personas. Exacto. Y, y acá yo creo que las personas vamos a tener que tomar ciertas medidas. Por ejemplo, si queremos pasar con nuestras eh, familias debiéramos iniciar una burbuja algunas no sé dos semanas antes de correr menos riesgos de manera de que si queremos ver a personas mayores, por ejemplo, eh, nos hayamos preocupado previamente de prepararnos en esta burbuja sanitaria. Y lo otro es que eh, yo también creo que hay un tema de salud mental, efectivamente las personas necesitan contacto, necesitan sentirse abrazadas, queridas, o si han estado mucho tiempo alejadas, y por eso es que hay medidas que debieran eh, tomarse previamente como estas burbujas, o la otra es... Por ejemplo, usar permanentemente la mascarilla en las actividades familiares. Claro. Eh, es decir, si uno cree que ha tenido algún riesgo, usar la mascarilla, bueno, y si va a comer, se aleja un poco y mantiene la distancia. Pero hay medidas que pueden permitir que las personas se reúnan, pero mantengan eh, estas medidas de prevención. Claudio.
2: Eh, 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 pareciera que esto va eh, directamente, apunta a un tema económico, a un tema de restaurante y todo eso, porque, bueno, yo igual tengo una familia grande, pero creo que pocas veces nos hemos juntado 30 personas 30, en un claro. año nuevo. O sea, generalmente el año nuevo, claro, uno lo pasaba con amigos o lo pasa con familia, pero tal vez vamos a ver a la abuelita, qué sé yo. Pero en estas circunstancias, el llamado podría haber sido reúnase, celebren familia, eh, pero no 30 personas, porque claro, ahí. Claro, 30 cuando... es una fiesta. Exactamente. Sí, yo, yo
1: creo que hay eh, una inconsistencia entre el mensaje, entre lo que se dice, eh, puede haber un colapso sanitario la segunda semana de enero, y por otro lado, esta autorización. Además, ah, creo que si uno lo analiza desde una perspectiva también de, de lo que significan estas fiestas y la salud mental, es complejo esto de, de definir una cantidad máxima de personas dependiendo de eh, la situación en la que se encuentra la comuna porque finalmente eso significa que hay familias que sí se van a reunir y otras y que se no se pueden reunir. Y, y, y se genera un incentivo para que las personas se trasladen a otros lugares, pero además queda esta sensación de que estamos castigando a algunas familias mm. en relación a otras. Y, y eso también puede tener un efecto importante en términos de, de salud mental. Por eso que tal vez eh, el, las autoridades debieran revisar esta medida eh, hoy día en la prensa, muchos especialistas han planteado sus reparos al, al aforo y a, y a otras medidas, eh, porque debiera ser consistente la señal que se está mandando la ciudadanía con las medidas que se anuncian. Comunicación una... de riesgo,
0: ¿no? Claro. Claro, ¿qué es una burbuja? Eso nos podría explicar para terminar y nosotros también empezar a difundir eh, entre no solamente quienes nos escuchan, sino que cada una de las personas que nos está escuchando también tratar de hacer esta, como, esta, esta, esta comunicación de riesgo comunitaria de alguna forma, ya que a través de las autoridades no nos está llegando esa información.
1: Mira, Dentro de la, de, la, de las recomendaciones eh, que hay para de, de, de prevención en general hoy día, siempre están estas tres típicas, no, el uso de la mascarilla, el lavado de mano y mantener la distancia. Bueno, se agregaron tres otras recomendaciones que en general están dando lo, lo, los países. Eh, una es eh, maximizar eh, las actividades al aire libre y la ventilación natural de los espacios. Eso el, es, es un factor protector. Está demostrado en estudios que en lugares cerrados hay mayor probabilidad de, de contagio. Y lo otro es minimizar el número de contactos. Y ahí vamos a la burbuja, que es establecer que si me quiero reunir con amigos, por ejemplo, me reúno siempre con los mismos amigos y ellos no se reúnen con otros. O si armamos una burbuja, por ejemplo, dos o tres familias que tienen hijos, por ejemplo, que esos niños sean los que siempre se vean y no vean a otros. De manera que eh, se mantiene esta especie de burbuja de seguridad y en caso que haya algún contagio, es esa burbuja la que tiene que hacer la cuarentena y no se va extendiendo a otras. Eh, y la, la sexta medida que, que se ha reforzado bastante es que siempre quedarse en casa y consultar de manera muy temprana frente a síntomas, eh, si hay diagnóstico o si ha sido contacto. Eh, es importante esto, el, el tema de, yo, yo creo que ustedes cumplen un rol importante también ahí porque el quédate en tu casa ha sido muy efectivo pero también en, en, en ciertos momentos, pero también ha generado que muchas personas no consulten de manera oportuna y temprana cuando tienen síntomas. Entonces eso pasa que llegan muy tarde y durante esos días contagiaron a otras. Por eso es que es importante quedarse en la casa cuando ya uno tiene el diagnóstico, fue al médico, fue al, al, al centro de salud, le tomaron la PCR, pero si es contacto, no se la van a tomar y le van a, a dar la cuarentena. O sea, el tema de la detección oportuna y temprana implica de que hay que acceder a los servicios de salud no hay que quedarse en la casa sí. cuando uno tiene ese síntoma sino que después de que ya el médico o el equipo de salud te recomienda irte a tu casa
2: ese, ese es el gran tema Claudio ¿eh? que deberíamos haber aprendido ya con los meses que llevamos que el primer síntoma de, de los que ya sabemos, tener fiebre, eh, dolores musculares, eh, es recurrir inmediatamente al, al médico, al centro de, de asistencia.
1: Eh, lo que pasa es que ahí yo creo que hubo una confusión comunicacional, ¿no? Porque primero fue quédate en tu casa, solo en caso de urgencia recurre a la atención de salud y lo que pasó fue que las personas van llegando de manera tardía y durante varios días pueden contagiar a su grupo familiar o a otras personas eh, o incluso se podrían agravar eh, por no consultar de manera oportuna. Yo creo que el minuto también de eh, hacer educación sanitaria, en términos de que las personas tienen que consultar de manera temprana, claro. eso no necesariamente significa que le toman la PCR inmediatamente. ¿eh? Puede que el médico diga, ¿sabe qué? Mire, este es su primer día de síntomas, inicie la cuarentena y tómese la muestra al tercer día, por ejemplo. O sea, mm -hmm. que son cosas distintas. Pero por eso que es importante la consulta temprana y que sea un médico, que sea un profesional de salud el que determine eh, la conducta a seguir.
0: Claudio Castillo, académico del Magister de Salud Pública, el AUSACH experto en políticas públicas en salud. Muchas gracias por esta conversación, Claudio.
1: Un gusto como siempre, Marcelo, Lucía, y cuando quieras. Chao, Claudio, gracias. Chao, chao. chao.